0: الذي اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا
1: بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل
2: بڑا بابرکت ہے وہ یہاں پھر وہی تبارک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بات کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس جگہ اس کے معنی ہے بڑے بسی ذرائع کا مالک ہے غیر محدود قدرت رکھنے والا ہے اس سے بالاتر ہے کہ کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنا چاہے اور نہ کر سکے
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا میں کہو سب رو
1: اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو چھٹلا چکے ہیں اور جو اس گھڑی کو چھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ دست دستوں پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو اس گھڑی کو
2: اصل میں لفظ استعمال اس ہوا ہے ساعت کے معنی گھڑی اور وقت کے ہیں اور ال اس پر عہد کا ہے یعنی وہ مخصوص گھڑی جو آنے والی ہے جس کے متعلق ہم پہلے تم کو خبر دے چکے ہیں پرانی مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر اس وقت خاص کے لیے بولا گیا ہے جبکہ قیامت قائم ہوگی تمام اولین و آخری اسر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے جزا یا سزا دے گا
1: جھکلا چکے ہیں
2: یعنی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی کسی قابل لحاظ بنیاد پر قرآن کے جالی کلام ہونے کا شبہ ہے یا ان کو در حقیقت یہ گمان ہے کہ جن آزاد کردہ غلاموں کا یہ نام لیتے ہیں وہی وہ تم کو سکھاتے پڑھاتے ہیں یا انہیں تمہاری رسالت پر ایمان لانے سے بس اس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم کھانا کھاتے ہو اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو یا وہ تمہاری تعلیم حق کو باندھ لینے کے لیے تیار تھے مگر صرف اس لیے رک گئے کہ نہ کوئی فرشتہ تمہاری عردلی میں تھا اور نہ تمہارے لیے کوئی خزانہ اتارا گیا تھا اصل وجہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آخرت کا انکار ہے جس نے ان کو حق اور باطل کے معاملے میں بالکل غیر سجدہ بنا دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سرے سے کسی غور و فکر اور تحقیق و جستجو کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور تمہاری معقول دعوت کو رد کرنے کے لیے ایسی ایسی مذہب انگیز حجتیں پیش کرنے لگتے ہیں ان کے ذہن اس تخیل سے خالی ہے کہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں خدا کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ اس چار دن کی زندگی کے بعد مر کر سب کو مٹی ہو جانا ہے مت پرست بھی مٹی ہو جائے گا اور خدا پرست بھی اور منکر خدا بھی نتیجہ کسی چیز کا بھی کچھ نہیں نکلنا ہے پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے مشرق ہو کر مرنے اور موحد یا ملحد ہو کر مرنے میں صحیح اور غلط کے امتیاز کی اگر ان کے نزدیک کوئی ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے ہے اور یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی عقیدے یا اخلاقی اصول کا بھی کوئی متعین نتیجہ نہیں ہے جو پوری یکسانی کے ساتھ ہر شخص اور ہر رویے کے معاملے میں نکلتا ہو دہریے آتش پرست عیسائی موسائی ستارہ پرست بت پرست سب اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں کوئی ایک عقیدہ نہیں جس کے متعلق تجربہ بتاتا ہو کہ اسے اختیار کرنے والا یا رد کر دینے والا اس دنیا میں لازمن خوشحال یا لازمن بدحال رہتا ہو بدکار اور نیکوکار بھی یہاں ہمیشہ اپنے اعمال کا ایک ہی مقرر نتیجہ نہیں دیکھتے ایک بدکار مزے کر رہا ہے اور دوسرا سزا پا رہا ہے ایک نیکوکار کار مصیبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے لہذا دنیا دنیاوی نتائج کے ادوار سے کسی مخصوص اخلاقی رویے کے متعلق بھی منکرین آخرت اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے اس صورتحال حال میں جب کوئی شخص ان کو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطے کی طرف دعوت دیتا ہے تو خواہ وہ کیسے ہی سنجیدہ اور معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرے ایک منکر آخرت کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرے گا بلکہ تفلانہ اعتراضات کر کے اسے ٹال دے گا
1: دور سے ان کو دیکھے گی
2: آگ کا کسی کو دیکھنا ممکن ہے کہ استیارے کے طور پر ہو جیسے ہم کہتے ہیں وہ جامع مسجد کی مینار تم کو دیکھ رہے ہیں اور ممکن ہے حقیقی معنی میں ہو یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شہور نہ ہو بلکہ دیکھ بھال کر جلانے والی ہو
0: ال اد خیرن تھز اون سیر فی ہے میش اون خولی دین کے نل على و ادم م ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا
1: وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے
2: اصل الفاظ ہیں یعنی ایسا وعدہ جس کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہاں ایک شخص یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جنت کا یہ وعدہ اور دوزخ کا یہ ڈراوا کسی ایسے شخص پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے جو قیامت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا پہلے ہی منکر ہو اس لحاظ سے تو یہ بظاہر ایک بے محل کلام محسوس ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات بآسانی با سمجھ میں آ سکتی ہے اگر معاملہ یہ ہو کہ میں ایک بات بنوانا چاہتا ہوں اور دوسرا نہیں ماننا چاہتا تو بحث و حجت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگر میں اپنے مخاطب سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ میری بات ماننے یا نہ ماننے کا نہیں بلکہ تمہارے اپنے وفات کا ہے تو مخاطب چاہے کیسا ہی حق درم ہو ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہاں کلام کا طرز یہی دوسرا ہے اس صورت میں مخاطب کو خود اپنی بھلائی کے نقطۂ نظر سے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دوسری زندگی کے ہونے کا چاہے ثبوت موجود نہ ہو مگر بہرحال اس کے نہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور امکان دونوں ہی کا ہے اب اگر دوسری زندگی نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں بھی مر کر مٹی ہو جانا ہے اور آخرت کے قائل کو بھی اس صورت میں دونوں برابر رہیں گے لیکن اگر کہیں بات وہی حق نکلی جو یہ شخص کہہ رہا ہے تو یقیناً پھر ہماری خیر نہیں ہے اس طرح یہ, یہ طرز کرام مخاطب کی ہر دھرمی میں ایک شگاپ ڈال دیتا ہے اور اس شگاف میں مزید وسط اس پیدا ہوتی ہے جب قیامت حشر حساب اور جنت و دوزخ کا ایسا تفصیلی نقشہ پیش کیا جانے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ابنی فل تم ہے تم ابل تم ہے
1: اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے ان مابوتوں کو
2: آگے کا مضمون خود ضائع کر رہا ہے کہ یہاں مابودوں سے مراد بت نہیں ہیں بلکہ فرشتے امبیا اولیا شہدا اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشقین مابود بنا بیٹھیں۔ بظاہر ایک شخص وما یا ابدونا کے الفاظ پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں کیونکہ عربی زبان میں اومن غیر غیرضوی العقول اور منظوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے جیسے ہم اردو زبان میں کیا ہے غیر ضوی العقول اور کون ہے ضوی العقول کے لیے بولتے ہیں مگر اردو کی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ بالکل ان معنوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں بسا اوقات ہم اردو میں کسی انسان کے متعلق تحقیر کے طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے ایسا ہی حال عربی زبان کا بھی ہے چونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے اس لیے خواہ فرشتوں اور بزرگ انسانوں کی حیثیت بجائے خود بہت بلند ہو مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے موقع و محل کی مناسبت سے ان کے لیے من کے بجائے ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے
1: خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے
2: یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے مثلاً سورہ سبا میں ہے کالو سبہ نلی یونا بل قانو یقبون اکثر ہم بہم مکمن <مُؤْمِنُونَ> یعنی جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے یہ لوگ تو جنوں یعنی شیاطین کی بندگی کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر انہی کے مومن تھے۔ آیات 40 41 اسی طرح سورہ مائدا کے آخری رکوع میں ہے وایس قال اللہ یا اسب د مریم انت قلت للناس تاخذونی وامی الى الہ حين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي به حق ماقل تو امر مَا تنی بھی یعنی اور جب اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسا کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو ورض کرے گا پاک ہے آپ کی ذات میرے لیے یہ کب زیبا تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب
0: کو سوب خونی کمین اونی اول کم متحم و لو اب اہم خت نکر کے نو کو بور
1: وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے
2: یعنی یہ کمزر فروخت کمینے لوگ تھے آپ نے رزق دیا تھا کہ شکر کریں یہ کھاپی کر نمک حرام ہو گئے اور وہ سب نصیحتیں بلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے ان کو کی تھی
1: گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے جو آج تم کہہ رہے ہو
2: یعنی تمہارا یہ مذہب جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو بالکل بے اصل ثابت ہوگا اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں الٹے تم کو خطاکار ٹھہرا کر بری ذمہ ہو جائیں گے تم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے بطور خود ہی قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ مانو اور اس طرح ہماری نظر و نیاز کیا کرو اور ہم خدا کے یہاں تمہاری سفارش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں ایسا کوئی قول کسی فرشتے یا کسی بزرگ کی طرف سے نہ یہاں تمہارے پاس موجود ہے نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے بلکہ وہ سب کے سب خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ان باتوں کی تردید کریں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لو
1: جو بھی تم میں سے ظلم کرے
2: یہاں ظلم مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے یعنی کفر و شرک سیاق و سبا خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ نبی کو نہ ماننے والے اور خدا کے بجائے دوسروں کو معبود بنا بیٹھنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ظلم کے مرتکب قرار دیے جا رہے ہیں
0: وما ارسلنا قبلك من المرسلين رب
1: محمد تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے
2: یہ جواب ہے کفار بکا کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کفار مکہ حضرت نوں علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کی رسالت بھی تسلیم کرتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالا اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو پہلے کون سا ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو اور بازاروں میں نہ چکتا پھرتا ہو اور تو اور خود عیسائی نے مریم علیہ السلام جن کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے اور جن کا مجسمہ کفار مکہ نے بھی کعبے میں رکھ چھوڑا تھا انجیلوں کے اپنے بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے
1: آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے
2: یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان منکرین نے ظلم و ستم اور جاہلانہ عداوت کی جو بھٹی گرم کر رکھی ہے وہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے ثابت ہوگا کہ رسول اور اس کے سادق المان پیروں کھرا سونا ہے کھوٹ جس میں بھی ہوگی وہ اس بٹی سے بخیر یتنا گزر سکے گا اور اس طرح خالص اہل ایمان کا ایک چیزہ گروہ چھٹ کر نکل آئے گا جس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکے گی یہ بٹی گرم نہ ہو تو ہر طرح کے کھوٹے اور کھڑے آدمی نبی کے گرد جمع ہو جائیں گے اور دین کی تدای ایک خام جماعت سے ہوگی دوسری طرف منکرین کے لیے بھی رسول اور اصحاب رسول ایک سخت آزمائش ہے ایک عام انسان کا اپنی ہی برادری کے درمیان سے ایکائک نبی بنا کر اٹھا دیا جانا اس کے پاس کوئی فوج فرہ اور مال و دولت نہ ہونا اس کے ساتھ کلام الہی اور پاکیزہ سیرت کے سوا کوئی عجوبہ چیز نہ ہونا اس کے ابتدائی پیرووں میں زیادہ تر غریبوں غلاموں اور نومر لوگوں کا شامل ہونا، اور اللہ تعالی کا ان چند مٹھی بھر انسانوں کو گویا بھیڑیوں کے درمیان بے سہارا چھوڑ دینا یہی وہ چھلنی ہے جو غلط قسم کے آدمیوں کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں کو چھان چھان کر آگے گزارتی ہے جو حق کو پہچاننے والے اور راستی کو ماننے والے ہوں یہ چھلنی اگر نہ لگائی جاتی اور رسول بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ کر تخت فرما روائی پر جلوہ گر ہوتا خزانوں کے منہ والوں کے لیے کھول دیے جاتے اور سب سے پہلے بڑے بڑے رئیس آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بیت کرتے تو آخر کون سا دنیا پرست اور بندہ غرض انسان اتنا اہم ہو سکتا تھا کہ اس پر ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہو جاتا اس صورت میں تو راستی پسند لوگ سب سے پیچھے رہ جاتے اور دنیا کے طالب بازی لے جاتے
1: کیا تم صبر کرتے ہو
2: یعنی اس مسلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا آپ تم کو صبر آگیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو کیا آپ تم وہ چوٹے کھانے پر رادی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں
1: تمہارا رب
2: سب کچھ دیکھتا ہے اس کے دو ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں ایک یہ ہی کہ تمہارا رب جو کچھ کر رہا ہے کچھ دیکھ کر ہی کر رہا ہے اس کی نگری اندھیر نگری نہیں ہے دوسرے یہ کہ جس خلوص اور راست بازی کے ساتھ اس کٹھن خدمت کو تم انجام دے رہے ہو وہ بھی تمہارے رب کی نگاہ میں ہے اور تمہاری مسائی خیر کا مقابلہ جن زیادتیوں اور بے ایمانیوں سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے لہذا پورا اطمینان رکھو کہ نہ تم اپنی خدمات کی قدر سے محروم رہو گے اور نہ وہ اپنی زیادتیوں کے وبال سے بچے رہ جائیں گے